0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. června.
1: Na svatopetrském náměstí dnes papež František přivítal členy italské konfederace Bratrstev milosrdenství.
0: Rozhovor s papežem Františkem pro katalánský list La Vanguardia uslyšíte v druhé části našeho pořadu, ke kterému přeji hezký poslech.
1: Jana Gruberová a
0: Milan Gláze. Zprávy vatikánského zlasu.
1: Vatikán. Dnes v poledne se papež František setkal na náměstí svatého Petra se 30 tisíci členy fraternit milosrdenství z celé Itálie. Bratrstvo milosrdenství bylo založeno právě před 770 lety, roku 1244 ve Florencii, aby ctilo Boha skutky milosrdenství vůči bližnímu. Jejich národní konfederace zahrnuje také fraternity dárcovství krve, založené v 50. letech minulého století. Bratrstva se věnují charitní, zdravotnické a záchranářské činnosti. Od roku 2013 působí také ve Svaté zemi, v Betlémě. V Itálii sídlí na sedmistech místech a do jejich činnosti je dobrovolnicky zapojeno na 670 tisíc lidí. Papež František ve své promluvě připomněl, že bratrstva milosrdenství jsou starobilým výrazem katolického laikátu a jsou na italském území pevně zakořeněna.
0: Veškerá vaše služba čerpá svůj smysl a formu ze slova milosrdenství. Latinské slovo misericordia totiž etymologicky znamená, Dát srdce ubožákům, těm, kteří jsou v nouzi a trpí."
1: Právě to učinil Ježíš, pokračoval svatý otec. Otevřel svoje srdce u bohosti člověka. Evangelium je plné příhod, z nichž vysvítá Ježíšovo milosrdenství, nezištnost Jeho lásky k trpícím a slabým. Podle příkladu našeho učitele jsme také my povoláni stávat se blížními a mít účast na stavu lidí, které potkáváme.
0: Je třeba mi naše slova, gesta a postoje vyjadřovaly solidaritu, vůli nezůstat bez účasti na bolestech druhých, a to s bratrskou vroucností a bez jakékoliv formy paternalismu. Máme k dispozici mnoho informací a statistik o chudobě a lidském soužení. Hrozí nám, že budeme informovanými a odtělesněnými diváky těchto skutečností, a nebo budeme pronášet krásné proslovy zakončené verbálním řešením a zůstaneme stranou reálních problémů. Samá slova, slova, slova. A nedělá se nic. Takové je riziko. Pro vás to neplatí. Vy pracujete a pracujete dobře. Ale riziko zde existuje. Občas slýchám některé konverzace mezi lidmi, kteří znají statistiky. Jaké barbarství, odče, jaké barbarství, Ale co s tím barbarstvím děláš ty? Nic, mluvím. To nic neřeší. Slov jsme slyšeli až příliš. Je zapotřebí jednat, konat skutky, které konáte vy, křesťansky svědčit, jít za trpícími, přiblížit se k ním, jako to činil Ježíš. Napodobujme Ježíše, který šel do ulic a neplánoval ani chudé, ani nemocné, ani invalidy, které potká cestou. Zastavil u prvního na něhož narazil, stal se přítomnou oporou, znamením blízkosti Boha, který je dobrotou, prozřetelností a láskou.
1: Činnost vašich združení se inspiruje sedmi skutky tělesného milosrdenství, které bych rád výjmenoval. pokračoval papež. Protože nám prospěje, uslyšíme-li je znovu. Dát najíst hladovým, napít žíznivým, obléci ty, kteří nemají co na sebe, ubytovat pocestné, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězněné a pohřebívat mrtvé. Vybízím vás, abyste s radostí pokračovali v této svoji činnosti a připodobňovali jí činnosti Kristově.
0: Drazí bratři a sestry, děkuji. Opět vám všem děkuji za to, co činíte. Pán vám žehnej a Matka Boží opatruj. A prosím, nezapomeňte se modlit za mne. Já to také potřebuji.
1: Loučil se papež František se členy Italské národní konfederace fraternit milosrdenství, kteří dnes přijeli do věčného města. Odepisujeme celou jednu generaci, abychom zachovali neudržitelný ekonomický systém. Prohlašuje papež František v exkluzivním rozhovoru pro list La Vanguardia. Ve Františkových odpovědích se projevuje veškerá odvaha a jednoduchost, kterými se vyznačuje jeho pontifikát. Rozhovor v plném znění a ve vlastním italském překladu otisklo sobotní vydání vatikánského denníku Osservatore Romano. Existují země, kde i dnes trvá pronásledování křesťanů. Zněla první otázka.
0: Pronásledování křesťanů je starost, která se mne jako pastýře zblízka dotýká. Vím o pronásledování mnoho věcí, ale z opatrnosti je tu nechci vykládat, abych někoho nezranil. Na světě však existují místa, kde je zakázáno mít Bibli, nosit křížek nebo učit katechismus. Jednu skutečnost ovšem chci zdůraznit. Jsem přesvědčen, že pro následování křesťanů je dnes silnější než v prvních staletích církve. Je tu více křesťanských mučedníků než v oné době. A to není výmysl, Nýbrž číselně doložený fakt.
1: Blízkým východem vládne násilí ve jménu božím.
0: To je rozpor. Násilí v božím jménu se k naší době nehodí. Je staršího data. Z historického pohledu je nutné říci, že my křesťané jsme se jej občas dopustili. Třeba 30-letá válka byla násilí ve jménu Boha. Dnes je to nepředstavitelné, že? Často se prostřednictvím náboženství dostáváme k velice vážným a těžkým rozporům ku příkladu fundamentalismu. Ve třech náboženstvích máme každý své fundamentalistické skupiny, ačkoliv jsou vzhledem k celku malé. Co
1: si v tomto ohledu myslíte?
0: Fundamentalistická skupina, i když nikoho nezabíjí nebo nikoho netluče, je násilná. Právě mentální systém fundamentalismu je násilí ve jménu božím.
1: Nikdo o vás říká, že jste revolucionář.
0: Asi bychom měli zavolat skvělou italskou zpěvačku Mínu a říci jí, vem si tu dlaň cikánko, aby mi z ruky vyčetla minulost. Kdo ví? Ta největší revoluce pro mě znamená jít ke kořenům, rozpoznat je a zjišťovat, co tyto kořeny říkají dnešku. Revolucionář, jdoucí ke kořenům, není protimlov. A nejen to, myslím, že právě toto je způsob, s jakým se stotožnit a jak uskutečnit opravdové změny. V životě nelze nikdy pokročit, pokud se nevrátíme dozadu, pokud nevím, odkud pocházím, jak se jmenuji, jaké kulturní nebo náboženské jméno nosím.
1: Mnohokrát jste porušil bezpečnostní protokol, abyste se přiblížil lidem.
0: Vím, že se mi něco může stát, ale je to v rukou božích. Vzpomínám si, že mi v Brazílii připravili zavřený papamobil s průhlednými skly. Ale já přece nemohu zdravit lid a říkat mu, že ho mám rád, když jsem v krabičce od sardinek, byť křišťálové. Připadám si jako za zdí. Je pravda, že se mi něco může stát, ale buďme realisty. Ve svém věku nemám co ztratit.
1: Proč je důležité, aby byla církev chudá a pokorná?
0: Údoba a pokora jsou jádrem evangelia, což míním v teologickém, nikoli sociologickém smyslu. Bez chudoby nelze evangeliu rozumět, avšak je nutné ji odlišovat od pauperismu. Myslím si, že Ježíš chce, aby biskupové nebyly knížaty, nejbrž služebníky.
1: Co může církev udělat, aby zmírnila rostoucí nerovnost mezi bohatými a chudými?
0: Je dokázáno, že potravinami, které přebývají, bychom mohli nasytit hladovějící lidi. Při pohledu na fotografie podvyživených dětí z různých částí světa se člověk chytá za hlavu a nechápe, jak je to možné. Myslím, že žijeme ve světovém ekonomickém systému, který není dobrý. Ve středu jakéhokoliv hospodářského systému má být člověk, muž a žena, a vše zbývající má tomuto člověku sloužit. Avšak my jsme do středu umístili peníze, zboštěné peníze. Upadli jsme do hříchu modlo služby. Uctíváme peníze. Ekonomii žene v dychtivost po stále větším zisku, čím se paradoxně podporuje skartační kultura. Odepisují se mladí lidé, protože se omezuje porodnost. Odepisují se staří lidé, protože už nejsou k ničemu, nevyrábějí a jsou pasivní třídou. Odpisem mladých a starých lidí odepisujeme budoucnost národa, který mladí lidé svou silou nesou vpřed a staří mu dodávají moudrost, uchovávají jeho paměť a mají ji mladým lidem předávat. Dnes je také módní mladé lidi odepisovat tím, že jim nedáme práci. Velice mne znepokojuje vysoká nezaměstnanost mladých lidí, která v některých zemích překročila 50%. Kdo si mi řekl, že v Evropě je nezaměstnaných 75 milionů mladých lidí pod 25 let? To je obrovské množství. Vyřazujeme tu přeci celou generaci, abychom zachovali neudržitelný ekonomický systém. Systém, který ke svému přežití musí rozpoutávat války, tak, jak to velké říše od jak živa dělávali. Když to nejde se třetí světovou, vedou se alespoň lokální války. A to znamená, že se vyrábějí a prodávají zbraně a tak se ozdravují rozpočty modloslužebných ekonomik, velkých světových ekonomik, které člověka obětovaly k nohám modly peněz. Toto jediné myšlení nás obírá o bohatství myšlenkové různosti, a tudíž o bohatství mezilidského dialogu. Správně chápaná globalizace je bohatství. Špatně chápaná globalizace je taková, která ruší rozdílnost. Je jako koule, ve které všechny body leží ve stejné vzdálenosti od středu. Globalizace, která obohacuje, je jako mnoho stěn který představuje jednotu všech částí, přičemž každá si zachovává svou originalitu, bohatství a identitu. To se však neděje.
1: Znepokojuje vás španělsko-katalánský konflikt?
0: Znepokojuje mne jakékoliv rozdělení. Existuje nezávislost v důsledku emancipace a nezávislost v důsledku štěpení. Příkladem pro první typ nezávislosti jsou ku příkladu americké státy, které se emancipovaly od evropských zemí. Nezávislost národů získaná štěpením je častokrát dána očividným rozpadem, ku příkladu v bývalé Jugoslávii. Jistě existují národy s natolik odlišnými kulturami, které by nepřilnuly ani lepidlem. Jugoslávský případ je jasný, ale ptám se, zdaje to natolik zřejmé pro jiné národy, které dosud žili spolu. Je nutné se zabývat případem od případu. Skotsko, Padánie, Katalánsko. Najdeme tu oprávněné případy a jiné, které takové nejsou. Ovšem s rozpadem státu bez předchozí vynucené jednoty je třeba nakládat v rukavičkách a je nutné analyzovat všechny jeho aspekty.
1: Minulou neděli nebylo snadné zorganizovat modlitbu za mír, která byla bezprecedentní událostí jak pro Blízký východ, tak pro celý svět. Jak jste se cítil?
0: Víte, že to nebylo lehké, protože jste se toho účastnil a z velké části vděčíme za úspěch také vám. Cítil jsem, že je to cosi, co nám všem uniká. Tady ve Vatikánu 99% lidí říkalo, že se nic neudělá. Potom ono zbývající 1% začalo narůstat. Vnímal jsem, že jsme tlačeni k něčemu, co nám nepřišlo na mysl a co postupně nabývalo tvaru. V žádném případě to nebyl politický akt, to jsem vnímal i hned. Nýbrž akt náboženský. Otevřít okno do světa.
1: Proč jste se rozhodl střemhlav vrhnout do onoho oka cyklónu, jakým je v současné době Blízký východ?
0: Pravým okem cyklónu byl v loni kvůli svému nadšení světový den mládeže v Rio de Janeiro. Rozhodl jsem se jít do svaté země, protože mě pozval prezident Pérez. Věděl jsem, že jeho mandát na jaře skončí a tak jsem byl v jistém smyslu zavázán cestu uspíšit. Jeho pozváním nepřimělo k cestě, kterou jsem předtím nezamýšlel.
1: Proč je pro každého křesťana důležité navštívit Jeruzalém a svatou zemi?
0: Kvůli zjevení. Pro nás tam vše začalo. Je to jako nebe na zemi. Předzvěst toho, co nás čeká na onom světě, v nebeském Jeruzalémě.
1: Říká papež František v rozhovoru pro katalánský denník La Vanguardia. Jeho další pokračování uslyšíte v některém z našich příštích pořadů.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.